0: Beste luisteraars, opnieuw van harte welkom in het Leerhuis Radio Israël. Als we iemand zegenen, dan vragen we God om een overvloed van vruchtbaarheid, in gezag, in gezondheid. En zo is het natuurlijk ook. Al klinkt het ook heel aards en ook wel op onszelf gericht. Nu las ik een hele mooie omschrijving. Zegen is een stukje ontvangen van het karakter van God. En dan wordt zegen een reden tot dankbaarheid en een verantwoordelijkheid. De parasha heet Wezot Habracha, naar Deuteronomium 33, vers 1. Dit is de zegen. Het werkwoord zegenen is barach. Dat heeft ook verband met knielen en knie, berech. De eerste keer dat we in de Torah dit woord lezen, is als de eeuwige Abraham een belofte doet. En ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen en uw naam groot maken, en wees een zegen. Zie, daar heb je deze beide kanten van de zegen. Uw naam groot maken en tot een zegen zijn. Een reden om te buigen en een verantwoordelijkheid. De tweede keer is de bekende geschiedenis van de zegen van het eerstgeboorterecht bij Jacob en Ezou. De zegen is dus ook gekoppeld aan het eerstgeboorterecht. De eerstgeborene is de begor. Dat bestaat uit dezelfde letters als Barach. Het woord Yerab, reish, Beet, betekent overvloedig. Het werkwoord zegenen komen we al tegen in het scheppingsverhaal. God zegent de vissen en de vogels, wees vruchtbaar, talrijk en vervulde aarde. God zegent de mens, wees vruchtbaar, talrijk en vervulde aarde. En tenslotte zegent God de zevende dag, want daarop rustte Hij van al zijn werk. De vissen en de vogels op de vijfde dag, de mens op de zesde dag en de tijd van de zevende dag. De zegen van overvloed zien we heel bijzonder terug in de getalswaarde van de letters van het woord barach, de beet, de resh en de kaf. De getalswaarde is respectievelijk 2, 200 en 20. Het woord laat dus de 2 zien op alle niveaus. En de 2 is gekoppeld aan de schepping, zoals de 1 gekoppeld is aan de schepper. De zegen van de schepper is de volkomen verdubbeling, Weet je nog, de eerstgeborene krijgt een dubbel deel, een dubbele zegen. Deze Shabbat is de laatste van dit Bijbelse jaar. We sluiten de dagen van Sukkot, het Loofhuttenfeest af met de achtste dag, de Shemini Atzeret, de achtste dag van de vergadering. In de Torah lezen we de laatste hoofdstukken van het boek De Verim, Deuteronomium. Mozes zegent de stammen van Israël, beklimt de berg Nebo, beziet het land en streft naar de mond van de eeuwige. En zijn dienaar Jehoshua neemt de staf op en zal het volk Kanaan binnenleiden. En, luisteraar, wat doen we als we aan het eind zijn gekomen, als iets is afgerond? Dan is het goed om eens terug te kijken en om vooruit te kijken. Om een moment stil te staan. En nu de reis van Mozes ten einde is, de volle 120 jaar erop zit, nu is het tijd om stil te staan. En als thema heb ik gekozen het verlangen naar de zegen. We gaan eerst kijken naar de zegen op de zesde dag, de zegen in de zevende dag, en tenslotte de zegen voor de achtste dag.
1: EN Oh la jeune simhitelle l'a ennemi qui sait goûter toi rachète He's a god, he's a god,
0: zegen op de zesde dag. Wellicht ben je verrast door de indeling van de zesde, de zevende en de achtste dag. En ik ga dat uiteraard uitleggen. Daarnet liet ik al zien dat God zegende op de vijfde, de zesde en de zevende dag. En op deze laatste shabbat van het jaar komen we ook bij de achtste dag. We beginnen bij de eerste lezing uit de Torah, Deuteronomium 16. Dit hoofdstuk spreekt ons van de drie grote feesten, het feest van de ongezuurde broden, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. U bent daar vast al enigszins of zelfs goed mee bekend. Al deze feesten duurden zeven dagen. En het feest van de ongezuurde broden gaat Peesach vooraf. En we lezen in hoofdstuk 16 vers 1 tot en met 4. Neem de maand Abib in acht en houd het paasgaan voor de Heere uw God, want in de maand Abib heeft de Heere uw God u in de nacht uit Egypte geleid. Dan moet u voor de Heere uw God het paaslam slachten, klein vee en runderen, op de plaats die de Heere zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. U mag er niets wat gezuurd is bij eten. Zeven dagen moet u er ongezuurd brood bij eten, brood van ellende, want met haast bent u uit het land Egypte getrokken, om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok alle dagen van uw leven. Er mag bij u zeven dagen lang geen zuurdeeg gezien worden in heel uw gebied, en van het vlees dat u op de avond van de eerste dag slacht, mag niets tot de morgen overblijven. Bij herhaling lezen we het, zeven dagen moet u ongezuurd brood eten, zeven dagen lang geen zuurdeeg zien. Hier hebt u weer zo'n verdubbeling. Wat betekent dat ongezuurd brood? Wel, dat is brood van ellende, van de uitlandigheid. Er was geen tijd om het brood te laten reizen, want haast was geboden, haast om uit land te trekken, uit het land van de tweeheid, van de dubbele benauwdheid. En ieder jaar dat het feest van de ongezuurde broden werd gehouden, herinnerde men zich deze benauwdheid en deze haast om uit te trekken. En wat heeft dat uittrekken nu te maken met de zesde dag? En wat is dan de zegen daarvan? Op de zesde dag werd de mens geschapen. Adam en Eva. Het getal zes heeft altijd verband met de mens. De letter waf is de letter van de verbinding, de haak. De waf telt ook de zes en die haak die brengt twee helften bij elkaar. De zesde dag was volgens de overlevering ook de dag waarop de mens zondigde en viel. Vallen is een beweging van een hoger niveau naar een lager niveau. Was de mens nauw verbonden met de ene, nu treedt er verwijdering, scheiding op. En dan vraagt God, Adam, waar ben je? En gescheiden worden van God, dat is weer die tweeheid, de ballingschap. Het kon dan ook niet anders dat Adam en Eva uit het paradijs werden verdreven. Nu kenden ze goed en kwaad. Twee dingen. Voortan zouden het leven worden omgeven door doornen en distelen. Voortan zou vruchtbaar zijn ook pijnlijk zijn. We lezen nog even verder in Deuteronomium 16, vers 4 tot 8. U mag het paaslam niet slachten binnen een van uw poorten die de Heere uw God u geeft. Maar op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen, daar moet u het paaslam slachten, in de avond, als de zon ondergaat, op het tijdstip dat u uit Egypte trok. Dan moet u het koken en eten op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen. Daarna, in de morgen, moet u zich omkeren en teruggaan naar uw tenten. En dan komt het, zes dagen moet u ongezuurde broden eten. Op de zevende dag is er een bijzondere samenkomst voor de Heer uw God, dan mag u geen werk doen. Hoor je dat? Zes dagen moet u ongezuurde broden eten. Op de zevende dag is er rust. Waarom staat er niet gewoon zeven dagen zult u ongezuurde broden eten? Waarom staat er zo nadrukkelijk zes dagen? omdat die ongezuurde broden herinneren aan het haastig uittrekken uit het land van de benauwdheid. Uit de tweeheid naar de eenheid, uit Egypte naar Kanaan. Ik heb al eens eerder gezegd dat de getalswaarde van Egypte twee keer de getalswaarde van Kanaan is. De verhouding twee staat tot één. Het volk trekt uit de twee naar de één. En dat is het leven van ieder mens, de tocht naar het beloofde land. Tenzij je denkt dat je zonden te groot zijn. Dan word je een zwerver, zoals kain. En wat is nu de zegen van de zesde dag? Dat is dat uittrekken. En zes dagen ongezuurde broden eten herinnert ons daaraan. Wordt er op de zevende dag geen ongezuurd broden meer gegeten? Nou en of.
2: Hast je het gevoel
0: De Zegen in de Zevende Dag Het volgende feest is het Wekenfeest, en ook dat duurt zeven dagen. Maar dat lezen we niet in Duitser 16. Wat lezen we wel? Lees maar mee, vers 9. Zeven weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men de sikkel begint te oogsten in het staande koren. Daarna moet u het Wekenfeest houden voor de Heer uw God, wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw hand naar de mate waarin de Heer uw God u zegent. Er staat twee keer dat er zeven weken moeten worden geteld. Weer de verdubbeling van de zeven. Letterlijk staat er zeven, zeven dagen. Dus een dubbele verdubbeling. Nergens in dit hoofdstuk lezen we echter dat het feest ook zeven dagen duurt. Dus de nadruk bij het wekenfeest valt op de verdubbeling van de zevens. Zeven in het kwadraat. 49. De zesde dag is de dag van de mens. De zevende dag is afgezonderd door de eeuwige. Daarom heeft hij deze dag ook gezegend. En als Egypte is gekoppeld aan de zesde dag en Kanaan aan de achtste dag, dan is de woestijntijd verbonden met de zevende dag. Weinreb wijst er ook op dat er na de zevende dag in het scheppingsverhaal niet staat, het was avond geweest en het was morgen geweest, de zevende dag. De zevende dag is nog altijd gaande, zegt hij dan. Wij leven dus in de zevende dag. Zie je hoe dat overeenkomt met het leven in de woestijn, de reis van de twee naar de één? Wij zijn op weg en reis naar de eeuwigheid, hoorde ik al heel vaak in de kerk zeggen. De zeven, zeven dagen beginnen als de eerste oogst, de gerste oogst, aanbreekt. Het wekenfeest kon pas in Kanaan worden gevierd, en men mocht niet met lege handen voor het aangezicht van de eeuwige komen een vrijwillige gave van uw hand naar de mate waarin de Eeuwige u zegent. Wat moet men nog meer doen? Vers 11. U moet u verblijden voor het aangezicht van de Heere uw God, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees en de weduwen die in uw midden zijn, op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. En u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte, en deze verordeningen in acht nemen en houden. Dus verblijden voor het aangezicht van de aanwezigen en gedenken dat u slaaf bent geweest in Egypte. Nog steeds wordt op de zevende dag ongezuurd brood gegeten, de herinnering aan Egypte. Maar er is ook de zegen van de zevende dag. God zegende de zevende dag, want toen rustte hij van zijn werk. En wat is dan die zegen van die zevende dag? Weet je nog wat er meer gebeurde na de 49, toen de 7 keer 7 vol was? Dan komen we bij de 50ste dag. Dan komen we bij de wetgeving bij de Sinaï. God geeft Mozes de tien woorden. En in het tweede testament komt daar de uitstorting van de heilige geest bij. En nu begint Mozes zijn zegeningen voor de stammen Israëls in Deuteronomium 33 op een bijzondere wijze. Hij zegt, dit is de zegen waarmee Mozes, de man Gods, de zonen Israëls heeft gezegend in het aanschijn van zijn dood. Hij zegt, de ene is gekomen van de Sinaï, en voor hen gaan stralen van de Seer. Hij is in glans verschenen van de berg Paran, en naar voren geschreden uit menigte van heiligen in zijn rechterhand, voor hen het vuur van een bevel. Ja, hij heeft de manschappen lief, al zijn heiligen, ze zijn in zijn hand. De anderen liggen neergeworpen voor je voeten, en men draagt lasten vanwege uw woorden. Met onderricht gebood ons Mozes, het erfgoed van de vergadering van Jacob. Er kwam een Yeshurun, een koning, die toen zich verzamelden de hoofden van de gemeente, zich verenigden de stamstaven van Israël. Mozes herinnert aan het verschijnen van de aanwezigen aan de Sinaï, en niet alleen daar, ook Zeer en Paran worden genoemd. En dit is wat de overleveling daarvan zegt. God komt in stralen van de Seer, in de glans van de berg Paran, en met vuur op de Sinaï. Toen het volk Israël zich plaatste aan de voet van de Sinaï, benaderde de eeuwige hen als een bruidegom die zijn bruid tegemoet gaat, zegt de overlevering. Maar eerst richtte God zich tot de zonen van Ezou in het Seergebergte. Hij bood hen zijn Torah aan. Zij weigerden, want hun voorvader had de zegen gekregen dat hij van zijn zwaard zou leven. Ook de afstammelingen van Lot, Moab en Ammon weigerden het aanbod van de Torah. Ze vroegen, wat staat er in de Torah? God zei, je mag geen ontucht plegen. Daarop antwoordden zij dat dit nou juist hun afkomst was. De Torah is niets voor ons. En toen bood hij zijn onderwijs aan de nakomelingen van Ismaël aan bij de berg Paran. En zij vroegen ook, wat staat erin? U zult niet stelen. De Ismaëlieten antwoordden, die wet is niet voor ons. Alleen het volk Israël stelde geen vragen. Ze zeiden, wij zullen alles doen en het later wel begrijpen. Zie, dat is de zegen van de zevende dag, de Torah. Want in de woestijn van het leven hebben we richting nodig. In die tijd is het de mens die de verbinding met de andere helft zoekt. En waar moet je dan zoeken? De letter die de zeven telt is de Zain. Dat betekent zwaard of wapenstok. Het is het symbool van orde en discipline. Is het niet zo dat de tien woorden het leven in de zevende dag tot een zegen maken? Doe dat en leef. Wat is de samenvatting van de wet? Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Liefde is het enige wat bijdraagt aan het opbouwen van deze wereld, aan het vruchtbaar zijn. De zevende dag is het heden, het heden van genade. Alleen binnen de ruimte van de discipline krijg je vrede. De vrede en de zegen van de zevende dag, de Shabbat. Luisteraar, de dubbelheid zit in ons allen. Paulus noemt dat onze oude en onze nieuwe mens. Wie op weg is met de aanwezigen naar het beloofde land, die heeft een strijd te voeren. Heeft niet de mens een strijd op aarde, zegt Job. En daarom worden op het wekenfeest twee broden naar de hemel geheven. Brood, dat is gerezen door het zuurdeeg. Maar het bakken heeft het zuurdeeg gedood. Het zuurdezen van de zonde. Brood en strijd horen bij elkaar. Lechem is brood. Lacham is voeden, maar ook strijden. En gam betekent hitte. En daarom spreken we ook over het heetst van de strijd. Paulus zegt tegen de Colossensen, dood dan uw leden die op de aarde zijn, die verbonden zijn met de tweeheid, ontucht, onreinheid, hebzucht, kwade begeerte. Door deze dingen komt de toren van God over de ongehoorzamen. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft, bekleed u dan als uitverkorene van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. En boven alles doe de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. Zegen is iets laten zien van het karakter van God. Nog één punt stip ik aan. Na de 49 komt de 50 dag. Dan begint er weer een nieuwe cyclus van 49. We kennen dat van het jubeljaar. Als de 7 keer 7 vervuld is, volgt het jubeljaar. Het jaar van de vrijlating. De 50 is de letter Noon. Luister aan wie bracht het volk in Kanan. Dat was Jehoshua ben Noen. Jozua, de zoon van de vijftig. En Jozua betekent de aanwezige red. Hij zal redden. Hij is de mens die de verbinding maakt met de achtste dag. Nog één keertje over die vijftig en de acht. Samen vormt het de naam Noach, rust. In de letters omgekeerd staat er gein, genade. De zevende dag is het heden, het heden van Genade. back. voor de achtste dag. En dan lezen we in Deuteronomium weer twee keer dat er zeven dagen feest moet worden gevierd, het loofhuttefeest. Dat markeert het einde van de oogst. Want de aanwezige zal u zegenen in heel uw opbrengst en in al het werk van uw handen. Daarom moet u werkelijk blij zijn. En opnieuw wordt die zeven verdubbeld. Mozes sterft aan het einde van de zevende dag, als de 120 jaar voorbij zijn de uiterste maand van de dagen van de mens. We hebben dat enkele weken geleden overdacht. En toch, uit de zevende dag krijgen we een doorkijk naar de achtste dag. Lees maar mee in Deuteronomium 34. Toen beklom Mozes uit de vlakte van Moab de berg Nebo, de top van de Pisga, die recht tegenover Jericho ligt. En de Heere liet hem heel het land zien, van Gilead tot dan, Heel Naftali, het land van Efrem en Manasse, heel het land van Juda, tot aan de zee in het westen. Het zuiderland, de vlakte van de vallei van Jericho, de Palmstad, tot aan Zoar. En de Heer zei tegen hem, dit is het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik heb het u met eigen ogen laten zien, maar u mag daarheen niet oversteken. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heere, daar in het land van Moab. Overeenkomstig, het woord van de Heere staat letterlijk naar de mond van de heren. En hij begroef hem in het dal in het land van Moab tegenover Bet-Peor, en niemand weet waar zijn graf is tot op deze dag. Mozes nu was 120 jaar oud toen hij stierf. Zijn oog was niet dof geworden, en zijn kracht was niet vervlogen. Mozes krijgt een gezicht over het hele land. Hij staat op de berg Nebo. Ik wijs er tussen haakjes even op dat de getalswaarde van Nebo ook 58 is. 58 is het getal dat bij het einde van de tijd hoort. En wat ziet Mozes dan? Nou, van Gilead tot Dan. Heel Naphtali, het land van Efrim en Manasse, Heel het land van Juda tot de Achterste Zee. De Negev, de Vlakte, dat is de Vallei van Jericho, de Palmstad, tot aan Zoar. Waarom zijn het deze plaatsen? Wat is de betekenis ervan? Laten we eens naar de woorden kijken. Gilead betekent eeuwige fontein of een, een hoop van getuigenis. Anderen vertalen een hoop van de buit. Dan, dat is, dat is het andere woordje voor recht. En van Gilead tot dan wil zoveel zeggen als een, de buit een getuigenis van recht is. God is een waarmaker van zijn woord en Canaan is daarvan het getuigenis. En dan Naftali. Naftali is de zesde zoon. Hij kwam ter wereld na een worsteling. Lea worstelde met haar zuster Rachel. Je ziet hier die tweestrijd tussen Lea en Rachel. Efra en Manasse zijn de zonen van Jozef, de zoon van Rachel. De dubbele vrucht, Efraim, en Manasse, dat wil zeggen het vergeten van mijn vaders huis. Voel je de worsteling in dit geheel en de dubbele zegen die de worsteling met zich meebrengt? En dan krijgen we Juda en de achterste zee. Letterlijk gaat het natuurlijk over de Middellandse Zee, maar het Westen staat tegenover het Oosten. De Achterste Zee is ook de aanduiding voor het Westen. En dan moet je even goed opletten, want het woordje Achterste komen we tegen in de Torah, voor het eerst bij Jacob, als hij met zijn gezin Canaan binnentrekt. En hij is nog voor de Jabok, als zijn broer Ezou onderweg is met 400 mannen. 400 is ook het uiterste. Ezou is uitgetrokken met man en macht en Jacob verdeelt zijn gezin in drie delen. Vooraan bevinden zich de dienstmaagden met hun kinderen. Daarna volgen de kinderen van Lea, en daarachter komt Rachel met Jozef en Benjamin. Zij zijn de achterste. Rondom de tabernakel legden zich de stammen van Ephraim met Manasse en Benjamin in het westen, recht tegenover de stam van Juda in het oosten. Nu, Naphtali. Efraim en Manasse en Juda en de achterste vormen een kruisstelling. Want er staat het land van Efraim en het land van Juda. En daar omheen gaat het om Naphtali en het westen. De zesde zoon en de zonen van Jozef. Het westen is de kant van de ballingschap, van het avondland, de plek van de worsteling. Dus wat ziet Mozes? Hij blikt in de tijd. Juda en Jozef hebben beide hun erfgebied maar het is ook de tijd van de verdrukking, van de ballingschappen, van de worsteling om dat land. Mozes ziet dus niet maar het land, hij doorziet ook de tijd, een profetisch vergezicht. En tenslotte het zuiderland, de Negev. De Negev is, het, is ten zuiden van Juda, dat is richting Egypte. De vlakte, Kekar wil zeggen rond. De vallei van Jericho, de palmstad. Palmen zijn een verwijzing naar Elim, waar zich de twaalf fonteinen en de zeventig palmbomen bevonden. Een palm, Tamar, duidt op rechtvaardigheid. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, zegt Psalm 92. Dat is trouwens een psalm voor de zevende dag, de Shabbatdag. En zijn het niet juist palmtakken die een grote rol spelen bij de bedekking van de loofhut? Zo herkennen we als een onbeduidend stadje. En wat is nu het beeld dat Mozes hier ziet? Wel, dan komen we bij de vlakte in Genesis 13, vers 10. En dan lezen we, En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte van de Jordaan, die zij geheel bevochterde. Eer de heren Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des heren, als Egypteland, als u komt te Zoar. Zie je het? Dat is het beeld van het paradijs. De hof van Eden. Juist de plek waar de mens op de zesde dag uit verdreven is uitgeleid is, en op die plek komt hij na de tocht door de zevende terecht als de achtste dag aanbreekt. Ik zal het nog eens samenvatten. Het eerste wat Mozes ziet is de onvervreembare belofte van het recht op het land. Het tweede wat hij ziet is de strijd om het land. En de derde is de paradijselijke zegen van het land, dat is de zegen voor de achtste dag. In Deuteronomie 16 wordt niet gesproken over de achtste dag. Die kennen we uit Leviticus 23 en nummer 29. En waarom wordt die in Deuteronomie 16 niet genoemd? Nou, mijn verklaring is dat het loofhuttenfeest zelf ook verwijst naar de achtste dag. Want Leviticus zegt dat het wonen in de loofhut ook een herinnering is aan de tijd dat de Israëlieten in loofhutten woonden. In de woestijn, in de zevende dag. Het leven in Canaan is als leven in de achtste dag. Op zich is zeven dagen al genoeg maar het is voor God moeilijk om afscheid te nemen en daarom blijven de Joden nog een dagje, zo zeggen zij. De tijd die men hiermee krijgt wordt gebruikt om te bidden voor de extra regen, zodat straks alles kan gaan groeien en bloeien. Op de achtste dag wordt ook een speciaal gebed uitgesproken voor de regen. Op de laatste dag van het loofhuttenfeest stond Jezus in de tempel en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En Jezus gebruikte deze woorden om te verwijzen naar de watersceremonie. Elke dag, behalve op de Shabbat, werd op het feest van het loofhutten door een priester water gehaald uit de bron van Siloam, en dat water werd voor het altaar in de voorhof uitgestort. En nu zegt Jezus, ik ben dat levende water. Iedereen die dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Luisteraar, verlangt u daarnaar, verlangt u naar de zegen? naar de zegen van de ongezuurde broden, met haast gemaakt en gegeten voordat we in de zesde dag Egypteland verlaten? Verlangt u naar de zegen van de Torah in de zevende dag? En verlangt u naar de rust en de vrede van de achtste dag? Salomo zegt het, gelooft, zij Adonai, die zijn volk Israël rust heeft gegeven, overeenkomstig alles wat hij gesproken heeft, niet één woord is onvervuld gebleven van al zijn goede woorden die hij gesproken heeft door de dienst van Mozes, zijn dienaar. Mogen Adonai, onze God, met ons zijn, zoals hij met onze vaderen is geweest. Mogen hij ons niet verlaten en niet in de steek laten, door ons hart voor zich te winnen. Zodat wij in zijn wegen gaan, zijn verordeningen en zijn bepalingen, die hij onze vaderen geboden heeft in acht te nemen. Luisteraar. Waarmee kan de eeuwige jouw hart winnen? Nu, de Heere zegenen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hij verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede.
2: In de eind van de
3: dagen, will my ba 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 ya ba ba